0: Bien, aleluya. ¿Alguien recuerda en qué capítulo de Génesis nos quedamos la última vez? Aleluya. En el 20. ¿Qué dice el 20? Siempre tienen un, un, un pequeño título. El 20. Abraham y Abimelech. Amén. El mensaje de hoy se llama contrastes. Amén. ¿Alguien me puede decir qué entiende por contraste? ¿Qué será contraste? Solo uno, no todos, con uno, ya me dejaron sordo. Uno, uno, nada más. Como opuesto, ¿qué más? Ya les dieron una pista. ¿Qué más será contraste que pudiéramos entender por contraste? ¿Qué más? Lo opuesto Desacuerdo, podría ser Amén Bien Contraste precisamente es lo opuesto o diferente Amén Y ahí menciona ese capítulo, el capítulo 20, menciona a dos hombres, uno se llama Abraham, y otro se llama Abimelech, y entre ellos hay contraste, o diferencias, o cosas opuestas. Amén. Y créanme que, que este es uno de los textos más largos, en el sentido de que hay mucho que eh, sacarle provecho, podemos hablar de de muchas cosas maravillosas pero quiero hablarles acerca, acerca de del contraste entre Abimelech y Abraham ¿sí? y vamos a anotar y vamos a abrir nuestro corazón para que el Señor nos hable el día de hoy, amén entonces uh, primero vamos a ver Abraham, después vamos a ver a Abimelech y vamos a ver algunos contrastes entre uno y otro. Amén. Así que vamos a ir rápido, no vamos a leer, uh, son 18 versículos, pero sí los vamos a tratar de ver en su totalidad el día de hoy. Amén. Ahora. Lo primero que quiero que anote es que en nuestra vida debe haber cero apariencias. Cero apariencias. Amén. ¿Verdad que el refrán mexicano dice: caras vemos, corazones, mañas, hábitos, costumbres? Y usted le puede añadir muchas cosas más. Amén. Y, y yo le voy a decir en qué me basé. Para eh, sacar este primer punto, el primer versículo dice, de allí partió Abraham a la tierra del Negev y acampó entre Cades y Shur y habitó como qué en Gerar. Recuerde que este acontecimiento fue después de la destrucción de las ciudades que habían en las llanuras, Sodoma, Gomorra y todas ellas. La Biblia no nos dice que Dios le haya indicado a Abraham moverse. Solo la Escritura nos dice que él se movió de donde estaba, a un lugar diferente, a vivir como forastero. Ahora, un forastero es una persona que llega a un lugar, pero no se establece de manera permanente, sino de forma temporal. Un forastero tiene su propio tipo de vestir, su propio tipo de comida, su lenguaje, tiene su propia cultura, porque viene de otro lado y llegó a otro lugar, y es un forastero. Entonces entendemos que Abraham llegó en esa condición como un forastero. ¿sí? Al igual que ustedes y yo, hoy somos forasteros en la tierra. El apóstol el, el apóstol Pedro dice en Primera de Pedro capítulo 2 versículo 11 que nosotros somos peregrinos y extranjeros. Por lo consiguiente, nuestra forma de vida debe ser muy diferente a la vida del mundo. ¿Sí? ¿Qué dice Primera de Pedro capítulo 2 versículo 11 si alguien lo tiene, por favor? Amén. amén dice yo ruego como a peregrinos y extranjeros amén entonces entendemos que Abraham tenía su propia cultura su propia alimentación era forastero al igual que cada uno de nosotros Y todo mundo distinguía a Abraham como forastero porque tenía cosas que lo hacían diferente a la gente que vivía ahí. Es como un creyente, un creyente debe, debe haber una diferencia en su vida, en su forma de hablar, en su forma de vestir, en, en todo siempre tiene que haber una diferencia. Pero no tan solo en la apariencia externa. Y se lo voy a aclarar por qué. Abraham era un forastero. Tenía una apariencia. Pero lo que estamos hablando es tener cero apariencia. ¿Por qué? Porque en el versículo 2 dice, Y dijo Abraham de Sara su mujer, Es que es mi hermana. Y Abimelech, rey de Gerar, Envió y tomó ¿a quién? A Sara. En el versículo 11, vamos al versículo 11. Y Abraham respondió, porque dije para mí, ¿ciertamente qué? Y me matarán. ¿Qué pensaba Abraham que no había qué? Temor de Dios. Y él hizo pasar a Sara por segunda vez La hizo pasar como su hermana Él estaba diciendo yo mentí Porque pensé que en este lugar no había Pero el en donde no había temor era en su Porque el primero en pecar no fue la gente de ahí Fue él ¿Sí me explico? Muchas veces, es más fácil que nosotros pensemos mal de los demás porque tenemos una apariencia. Pero hay mucho mayor pecado en mucha gente cristiana que se ha acostumbrado a reflejar una buena apariencia. Imagínense, Abraham dijo, es que yo pensé que no había temor de Dios. Oiga, yo no sé si Abraham viviera en este tiempo, cómo se le tomaría esa acción. ¿Sí me explico? Por eso es que el primer punto es cero apariencia. Abraham se comportaba como un forastero, sabían que era diferente. Pero no era tan diferente de esa gente porque esa gente tuvo más temor de Dios que incluso él. Hay cristianos que en lo oculto cometen pecados. Vienen a la iglesia, levantan sus manos. Tienen, se visten bien, son decorosos en su vestimenta Pero por dentro están llenos de amargura, de odio, de rencor, de resentimiento De lujuria, de lascivia, de veneno A veces los impíos tienen más temor de hacer cosas más malas Que un supuesto hijo de Dios Porque aunque parecen forasteros, aunque parecen peregrinos, y aunque parecen extranjeros, verdaderamente en el corazón es donde debe haber un cambio. Sí, por eso es que ese primer punto, yo le puse cero apariencias. Cómo es posible que Abraham dijera, es que yo pensé que en este lugar no había temor de Dios. Cuando él ni siquiera tuvo temor Él personalmente no tuvo temor de Dios ¿Sí? Por eso es bien importante mi amado hermano, mi amada hermana Que usted y yo no vivamos de apariencias Porque usted sabía cuánta gente se le ha descubierto el pecado que ocultaba la escritura dice que todo lo que está oculto saldrá a la luz. ¿Sí? Todo lo que la escritura dice, el salmista dice, lo mismo te son las tinieblas que la luz. Hay quienes no están pecando públicamente, pero si sí están pecando privadamente lo hacen en lo secreto y, y, y dicen ay que aquel fulano está en pecado pero ellos están en pecado en un pecado donde aparentemente nadie los ve más los ojos de dios si sí están puestos ahí amén por eso, es que él, Abraham pensaba que no había temor de Dios ahí, cuando él mismo no había mostrado tem, tener temor a Dios. Hay muchos que están batallando con cosas peores que los de allá afuera. Hay creyentes que, que están batallando, ¿sabía usted? Que una de las grandes problemáticas Dentro del ámbito cristiano Tanto en hombres como mujeres Es la pornografía Es el adulterio Es la lascivia Es la lujuria Si usted supiera las estadísticas De hombres dentro de las iglesias Que están atados y esclavizados a la pornografía esclavizados a la masturbación esclavizados a los deseos llenos de lujuria llenos de lascivia o hay quienes están esclavizados con la amargura con el odio, con el rencor con la rabia esclavos, pero como tienen una buena apariencia, pero tarde que temprano, lo que está oculto, saldrá a la luz. Entonces, amado hermano, el contraste entre Abraham y Abimelech, Abraham parecía que en él todo estaba bien, pero realmente tenía batallas. Todo el mundo lo identificaba como un forastero. Y él dijo, yo pensé que en este lugar no había temor de Dios. ¿Sí? Esa es una, es una grande problemática, mi amado hermano. Entonces, tenemos que, lo que no debemos hacer es no vivir de las... Apariencias, tenemos que abrir nuestro corazón a Dios Tenemos que ser honestos Tenemos que vivir en integridad, en rectitud, en santidad Despojándonos, sí Rindiéndonos a Dios, entregándonos completamente a Él Amén Entonces dice, dice la, le, que, que Abraham dijo: Yo pensé que no había temor de Dios en este lugar. Y dije: Y me matarán por causa de mi mujer. En el versículo 12, anote esto: No podemos vivir con verdades a medias. El versículo 12: Y a la verdad también, ¿qué dice? es mi hermana, ¿hija de qué? Mas no, y la tomé por mujer. O sea, sí había dicho una verdad, pero una verdad a medias. Se acostumbró a vivir con una verdad a medias. Cuánta gente en las iglesias se han acostumbrado a vivir con verdades a medias ¿sí? o medias verdades cuando vivimos a media, no podremos avanzar en nuestra vida espiritual necesitamos ser honestos ante Dios para poder vencer todas aquellas cosas que en lo oculto gobiernan nuestras vidas no podemos vivir a medias, no podemos decir, ah, yo sí soy libre Cuando sabes que realmente hay algo que te está esclavizando El detalle es conformarse, el detalle es eh, eh, acostumbrarse a vivir una vida, una verdad a medias la Escritura dice que el que elijo libertare será verdaderamente libre. Ahora, ¿por qué entonces algunos permanecen aún esclavos? ¿Sabe por qué? Porque hay quienes regresan a la prisión donde Dios los sacó. ¿Sí me explico? Hay personas que Dios ya le sacó de la prisión. Hay personas que Dios quitó el cerrojo, rompió el candado de aquello que aprisionaba su alma. Salieron, pero se acostumbraron tanto a esa vida que solito regresan a la prisión, vuelven a cerrar la puerta y se vuelven a encerrar en esa vida. ¿Por qué? Porque están acostumbrados a vivir una verdad a medias. Medio voy a la iglesia, medio hago que me consagro, medio adoro, medio me comprometo. Medio un pie para adentro y otro pie afuera. Mientras esa sea la vida, no va a haber avance en nuestro en nuestra persona. Amén. Ahora esta era la segunda ocasión que Abraham hacía eso, ¿verdad? Dicen los historiadores que entre la primera vez y la segunda vez que en lo que incurrió Abraham habían pasado aproximadamente 25 años. Amado hermano, Nadie diga, ay, como ya pasaron los años Yo estoy libre de no volver a pecar No, usted manténgase agarrado de la mano de Dios Porque el día en que usted se confíe Corre peligro Sí, aquel que dice, ay no Yo tiene tiempo que dejé esto, que dejé el alcohol Que dejé la, eh, eh, la marihuana No te confíes porque en el momento que te confíes Puede venir la caída ¿Cuánto tiempo estuvo con eso Abraham? 25 años No lo había arrancado Hay gente que no ha arrancado cosas de su vida Ahí las tienen Ahí las tienen enraizadas Ahí las tienen guardadas El enojo, la rabia, el rencor, el rechazo Sí. La maldad, la lucivia, la lujuria. Ahí los tienen, necesitan arrancarlo. Algunos han pasado los años y piensan que porque están mucho tiempo en la iglesia, ya en automático, no, hermano, tienes que entregarte a Dios, tienes que ser honesto, no vivir verdades a media. Si hay algo con lo que tú estás batallando, sé honesto ante Dios, porque si no lo haces, eso te puede llevar a la condenación eterna. Sé honesto. Como dice el refrán mexicano, si lo sabe Dios... Je. Si uno sabe Dios lo que hacemos en lo oculto. ¿sí? Pero ahí queremos nosotros, hay que la gente no se entere. Hay que mientras nadie me vea, no pasa nada. Híjole, tú tienes un grande problema. Tienes un terrible problema. Porque nos estamos acostumbrando a vivir a medias. El mayor problema de un creyente es caer en la tibieza espiritual. Porque la Escritura dice que hay más esperanza para uno que está frío que uno que está tibio. Porque el tibio, ese le entra por un oído y le sale por otro. Tiene más esperanza uno que está frío que uno tibio Jesús dice Por cuanto no eres Ni frío Ni caliente qué, qué dice Jesús Te vomitaré De mi boca ¿Eh? Yo no creo que Jesús Después de vomitar algo se lo quiera volver a llevar a la boca ¿Sabe quiénes hacen eso? Los perros Como el perro vuelve a su vómito Y la puerca lavada ¿Sí? Hay más esperanza para... Por eso, amado hermano, yo sé que a veces no suena bonito, pero cuando digo yo mejor lo suelto en las manos del Señor. Porque en las manos del Señor, ahí, Dios hará algo. ¿Sí? Porque es que hay un riesgo, imagínense, 25 años después, Abraham volvió a caer en la misma condición. ¿Sí? ¿Por qué? Porque, porque vivir una vida a medias O verdades a medias No nos ayudan Tenemos que ser íntegros Y eso lo consigues en la oración ¿Sí? Ahí es donde tú abres tu corazón Y le dices Señor yo estoy batallando con esto Estoy batallando con mis ojos Con mis oídos, con mi boca Con mi cuerpo Estoy batallando con esto Señor Tú lo sabes Aquí abro mi corazón ¿Sí? Tú me conoces. ¿Sí? No aparentes, no. Por eso es cero apariencias primero. No vivir verdades a medias. Eso es lo peor. si honesto delante del Señor. Amén. Número tres, la falta de carácter también arruina nuestra vida. O la falta de determinación. Versículo 13. Y cuando Dios me hizo qué? Versículo 13. Y cuando Dios me hizo salir errante de la casa de mi padre, yo le dije, esta es la merced que tú qué? Ya se me fueron. Versículo 13 Y cuando Dios me hizo salir Errante de la casa de mi Padre Yo le dije Esta es la merced que tú harás Que en todos digas de mí Mi hermana es O mi hermano es Mire que desde antes Dice tú me vas a hacer un Favor O el paro Hazme un paro que a donde quiera que lleguemos, tú vas a decir que soy tu hermano. Entonces entendemos que Abraham tenía un problema de enfrentar sus miedos. Mire, qué cosa, y, y entienda bien. El apóstol Pablo dice que todas estas cosas quedaron escritas para nuestra, para nuestra vida, para nuestra, eh, para exhortarnos. La Biblia no oculta los errores de los hombres de Dios, ¿sí? No los oculta. Pudo haber ocultado Dios estos errores de Abraham? Sí. Ahora, ¿por qué lo dejó? Para entender que así como Dios no oculta nuestros errores, tampoco opaca nuestros cambios. Abraham hasta el día de hoy se le conoce como amigo de Dios. ¿Sí? Entienda que así como Dios no opaca nuestros errores, o sea, no los quita, tampoco va a dejar que, que no se muestre lo que Él ha hecho en nuestra vida ocultó el pecado de david y betsabe no pero de qué se dice de david que su nombre que conforme al corazón de dios entonces podemos ver que, que Dios no Dios no opaca Dios no, no esconde pero no tan solamente ve lo malo que hicieron sino la manera en la que se entregaron y Dios los levantó los levantó a cada uno de ellos ¿Sí? entonces no solamente estamos hablando de, de estas cosas sino como la vida de Abraham como su fe lo llevó a ser considerado por Dios y Dios le llama su amigo. Pero estamos viendo que Abraham vivió una vida de proceso. ¿Sí? Para que ustedes y yo logremos entender. Que este es un camino en el cual lo debemos de llevar. Poco a poco. Amén. Entonces dice que en el versículo 13. Dice que desde que salieron. Él le dijo. Di que yo soy tu hermano. Entonces entendemos que, que Abraham probablemente Él tenía miedo a ciertas cosas Y no tenía el carácter o la capacidad de enfrentarlos ¿Sí? La falta de carácter impedía, impedía que él enfrentara Esas cosas que le gobernaban y, y precisamente en el creyente la falta de carácter la falta de determinación le van a imposibilitar vivir en libertad porque la tentación podrá llegarte pero no es lo mismo que te llegue la tentación a que caigas si no tienes carácter para decirle no si no tienes firmeza si no tienes determinación en tu vida no vas a poder salir Porque ahí estará el enemigo Y si tú no tienes determinación sobre tu carne No vas a poder mantenerte firme Amén Se necesita carácter también Para cortar con cosas de nuestra vida se necesita determinación, se necesita valentía, ¿sí? Para cortar de tajo. Ah, porque el diablo no te va a dejar de tentar. Tu carne no te va a dejar de provocar. Pero de tu espíritu renovado por el espíritu de Dios, es el que te va a decir, mantente firme, resiste al diablo y él huirá. Pero requiere de determinación, requiere de carácter, requiere de firmeza. Amén. Amén, amén. Aleluya. Qué bueno que es viernes, ¿verdad? El Espíritu lo sabe que es viernes, amén. Sí, hermano. De veras, se requiere carácter, determinación firmeza para que puedas cortar con aquellas cosas que pudieran estar estorbándote en tu comunión con Dios. ¿Sí? Estamos hablando de contrastes. Amén, ¿podemos seguir adelante? No sé ni qué tiempo llevamos, pero esperemos terminar. Número cuatro, tener un título no nos hace inmunes. Tener un título, un cargo, un nombramiento, no nos hace inmunes. ¿Qué, qué, es, qué es inmune? No inmundo, inmune. No es que nada le puede... como intocable. Sí. Hay, piensa, hay quienes piensan que porque ocupan un lugar en la iglesia ya son intocables por el diablo un pastor no puede confiarse un evangelista un profeta un, un, un músico ¿sí? mira lo que dice la escritura ahí en el versículo 7 ya lo tiene dice ahora pues Devuelve la mujer. Porque es Santo. Usted dejaría que un profeta haciendo esto orara por usted. Que vaya que le imponga mano. Usted va a decir: Nanáis. Ahora este hombre era profeta. Y ni el ser profeta le ayudó ¿Sí me explico hay de aquel que se confía hombre o mujer joven o señorita ¿sí? que piensan que ellas son intocables que piensan que son inmunes no hermano tenemos que aprender a rendir nuestra vida ante los ojos del Todopoderoso. Amén. Así que eh, yo siempre he dicho, a mí mi, después de Dios mi esposa ha sido un apoyo bien grande. Muy grande. Ella me ayuda mucho. ¿sí? Ella, ella me, me ayuda y me dice, hey. a veces, a veces yo puedo no, no prestarle atención a ciertas cosas, pero ella me dice, hey, Ten cuidado, eh. acuérdate que el diablo es diablo Así que, digo, tienes razón Si sí me explico Pero si yo digo, ay hombre No te fijes en eso no, 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 Si yo soy necio Ni porque tenga yo el título de pastor me libra Puede librarme por la pura misericordia y gracia del Señor ¿Sí me explico? Pero entonces, amado hermano, tenemos que nosotros saber que, que debemos aprender a depender del Señor, a rendir nuestra vida. ¿sí? Habitualmente hay personas que se quedan hasta altas horas de la noche en el teléfono, corren peligro. ¿sí? Se quedan a la una, dos, tres de la mañana en el teléfono. Y con tantas cosas que pasan. Sí. Mi esposa siempre que, que estoy ahí leyendo, o haciendo algo, me dice, no te duermas tarde. Cuida lo que ves. Y yo le dije, sí, mi amor, gracias. Dejo el teléfono, apago el wifi. ¿Sabe por qué? Porque yo sé el peligro que puede, puedo correr si soy necio. Yo no puedo decir, ay, no, ay, ay, vieja, hambre, que no me conoce, porque desconfías de mí? ¿Sí? Por eso es bien importante saber en dónde estamos parados. ¿Sí? Nadie diga, ay, yo ya estoy viejo. ¿Verdad? ¿Quién va a querer este pellejo? Y así, aguas aguas, los jóvenes, las señoritas, los adultos, ¿sí? era profeta y aún así pasó por lo mismo, hace como un mes y medio, creo que como un mes. Se, se publicó ahí en, en el Facebook que lograron uh, que lograron una orden de aprehensión contra un supuesto pastor de que en una de las colonias de aquí de la ciudad abusó de dos jovencitas, un supuesto pastor. Ahí nada más pusieron sus iniciales. Y la gente dice cómo es posible? Y no que era pastor Amado hermano uno sabe No puede uno vivir Con verdades a medias Y si no hay honestidad Tarde o temprano Eso te va a llevar a la esclavitud Y el, y el problema es que vituperan El evangelio no que el Evangelio no sea eficaz, sino hay personas que se han encargado de vivir una vida a medias y luego lo único que sirven es para vergüenza del Evangelio. Discúlpeme, pero aunque suene fuerte, es la verdad. ¿Sí? Porque por nuestras decisiones, Cristo es vituperado por gente testaruda, por gente rebelde, por gente necia. ¿Sí? Y piensan y califican, no, la, eh, eh, la religión es pura mentira. Todos los cristianos son hipócritas por el mal testimonio de una persona que queriendo o pudiendo, más bien dicho, no quiso. ¿Sí? Y eso lo vamos a ver más adelante. Amén. ¿Estamos bien? Aleluya. Gloria al Señor Vamos bien hasta acá, ¿verdad? Amén. Todo bien, todo tranquilo Amén, gloria al Señor Viva la paz, dice la hermana Edith Aleluya Y entonces tenemos que Abraham Pues Él cuando se movió de ahí Llegó a ese lugar Y pasó lo que pasó Ahora vamos a ver Abimelech Abimelech se infiere que era un hombre Sin conocimiento De Dios Abraham ya conocía a Dios Pero Abimelech No conocía a Dios Ahora vamos a ver A Abimelech Versículo 3 del capítulo 20 Lo puede leer conmigo Pero Dios vino a En sueño de noche Y le dijo He aquí, muerto eres, a causa de la mujer que has tomado, la cual es casada con marido. Mas Abimelec no se había llegado a ella y dijo, Señor, matarás también al inocente. Y le dijo, no me dijo él, mi hermana es, y ella también dijo, es mi hermano, con sencillez, y con limpieza de mis manos, he hecho esto. Mire que Abimelech, Dios mismo, vino a él en sueños. A un hombre impío, le vino a hablar y le vino a decir, ¡Hey, eres hombre muerto, porque la mujer que tú tomaste, esa mujer es casada. Y Abimelech dijo Señor matarás tú al inocente Yo con sencillez, con limpieza de corazón he actuado porque él me dijo es mi hermana Este Abimelech se condujo de mejor forma que Abraham Pareciera increíble, pero a veces hay gente que no es hija de Dios, que sabe conducirse mejor que un creyente. Que a veces hay más temor en algunas cosas en la vida de ese impío que en muchos que se dicen hijos de Dios. Por eso es el Contraste Uno, que se supone que tenía comunión con Dios haciendo cosas de las cuales no tendría que hacer. Y otro, que no tenía relación con Dios siendo más íntegro en su caminar. Pero así es. A veces los impíos en algunas cosas tienen más temor a Dios que muchos que tienen Temor de Dios. O se dicen tener temor a Dios. Hay impíos que, que, que le piensan más en hacer algo porque son un poco más conscientes. Pareciera increíble, pero esta es la realidad. ¿Sí? Esta es la verdad. Hay personas que no tienen temor de Dios, pero son más íntegras muchas veces en su proceder. En su actuar, en su accionar. Por eso es que Abimelech le dijo, con sencillez de mi corazón y con limpieza de mis manos, he hecho esto. O sea, él, él, no, él, no, él no fue a, a, a despojarle, no fue como David. ¿Qué hizo David? David mató a... Él fue el autor intelectual. Él dio una orden, dijo, cuando esté lo más recio de la batalla... Déjenlo solo allá enfrente. ¿Sí? Abimelech, él fue, él, él le dijeron, es mi hermana, pues la tomo por mujer, él era un impío. ¿Sí? Pero él al tomar a esa mujer, él no lo hizo como despojándole al esposo, no, no le dijo Abraham es mi esposa y él fue con alevosía y ventaja y se, no, 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 como le dijeron es mi hermana pues él dice yo he actuado con sencillez de mi corazón entonces ese es el contraste como Abraham siendo un forastero como Abraham teniendo más conocimiento de Dios fue menos temeroso hizo algo todavía más inadecuado y Abimelec que era un rey filisteo Un hombre pagano, un hombre idólatra Un hombre que adoraba a muchos dioses En este asunto se condujo de una manera diferente Es que es el contraste hermano A veces el creyente cuando se ha cauterizado el corazón Y se ha ido el temor de Dios Es capaz de ser peor que un impío cuando en un creyente ya no hay temor hacia Dios, puede hacer cualquier cosa, mientras que el otro tiene un poco más de temor, sin que sea una persona religiosa. ¿Sí me explico, hermano? Esos son los contrastes. Mientras muchos tienen apariencia, los otros que son pecadores, muchas veces pueden proceder de mejor manera. Amén. Ahora mire, en el versículo 6, ¿cómo empieza ese versículo? Y digo, Dios, Dios. Yo también que la Oiga, mire, que... Que Dios le confirmó a Abimelech y dijo: Yo también sé que has hecho esto con. Hermano, este es, es importante. Cuando Dios sabe que tú eres íntegro cuando dios sabe que tú eres inocente así todo el mundo te acuse dios va a manifestar tu inocencia dios va a manifestar tu integridad porque dijo yo también sé por eso es que cuando alguien levante un falso contra ti, que sea falso, ni pierdas tiempo en tú andarte diciendo y defendiéndote. Si eres íntegro o íntegra, deja, porque Él sabe que así fue, pero si, si Él sabe que tú no fuiste íntegro y que hiciste las cosas de manera que no eran, entonces sí, debes de preocuparte. ¿Sí? Pero si tú sabes que ha sido íntegro, él también lo sabe. Y él te va a defender y él te va a respaldar. Ese es un consuelo. ¿Sí? Por eso, el, el domingo hablábamos de tener una conciencia limpia. ¿Sí? Una cosa es que puedan decir y levantar falsos de mí, pero yo estar íntegro. Y yo sé que Dios lo sabe. y No me voy a preocupar. No me voy a andar No voy a subir en el Facebook Esa gente que me anda criticando Se van a tragar sus palabras Cuando salga la verdad se la... No ¿Sí? Porque ¿Cuántos cristianos no hace eso? Pero el que sabe que ha sido íntegro Mire Él sabe que yo he sido íntegro y Es lo que le dijo a Abimelech Yo también sé ¿Sí? Y eso es maravilloso. El que actuó mal ahí fue Abraham. Yo sé que tú hiciste esto con integridad. Si sí, ese es el, el contraste entre aquel que tenía supuesto temor a Dios y que dijo, ay, yo pensé que no había temor de Dios aquí. Siendo más irrespetuoso hacia Dios que este otro hombre, en un contraste, amén. Y este hombre, Dios le dijo, yo también sé que has actuado con integridad de tu corazón, has hecho esto, y yo también, ¿qué? Te detuve de pecar, y así no te permití. Mire que fue Dios deteniendo a este rey, ¿sí? porque iba a pecar, no iba a pecar contra Abraham, no iba a pecar contra Sara Iba a pecar contra Dios Y le dijo yo te detuve Se infiere que cuando a Sara era su mujer Él quería encontrarse con ella Para tener intimidad Pero los antiguos dicen Que como que Abimelec perdía el deseo O las fuerzas O las ganas de querer estar con ella Que por eso ese texto dice Yo también te detuve Que de manera sobrenatural Abimelech no podía Tener intimidad Con Sara Que era Dios impidiéndole Llevar a cabo Oiga eso también es maravilloso Cuánta gente Dios le ha impedido Hacer cosas más terribles Contra él ha sido la mano de Dios Ha sido el poder de Dios ¿Sí? Dios ha intervenido En ese hombre Abimelec ¿Por qué? No se ha preguntado ¿Por qué sí pudo detener a Abimelec? ¿Y por qué no detuvo a Abraham? Porque no conocía de Dios probablemente Porque sabemos que Dios nunca obra Por casualidades Siempre tiene un Propósito Y tenía un propósito para con este hombre Llamado Abimelech Que conociera al único Dios verdadero ¿Sí? Entonces dice eh, En el versículo 6 Entonces yo también sé que has actuado Con integridad De tu corazón Dice y yo te tuve y dice, y yo también te tuve de pecar contra mí Y así no te permití Pero el versículo 7 Ya dice otra cosa, ahora pues Porque es profeta y orará por ti Y, y si no Sabe que de cierto morirás tú Increíble, ¿verdad? primero el Señor le dice Hasta este momento yo me he encargado Pero a partir de aquí, de que ya te revelé Ahora es asunto tuyo Mantener tu vida ¿Sí? Cuando vivíamos en ignorancia El Señor nos preservó Porque éramos ignorantes De las cosas que Él quería Pero ahora Que ya hay conocimiento en nosotros Ahora ya es nuestra responsabilidad De preservar nuestra vida ¿Sí? o sea, Mientras anduviste en ignorancia Dios te libró pero ahora que ya has escuchado Ahora tú ya eres responsable De tu propia vida ¿Sí? Ya tú decides si obedeces Porque Dios le dijo Si no lo hace Morirás No había muerto hasta ahí Porque Abimelech no sabía nada como nosotros no sabíamos nada de lo que Dios quería para con nosotros, de lo que tenía que ver con la salvación y todo esto. Y cuando venimos a sus pies empezamos a conocer. Pero ahora que ya hay conocimiento en nosotros, ya es nuestra responsabilidad mantenernos. ¿Sí? Ya nadie puede decir, yo no lo sabía. Por eso es que el apóstol dice que mejor sería no haber conocido. Que conocían perderse. Amén. Así que en ese versículo 7, Dios le dice: Ahora si ya no lo haces, ahora sí morirás. Amén. Así que, amado hermano, estos son los contrastes entre Abraham y Abimelech. ¿Sí? Abraham dijo: Pensé que no había temor de Dios. Pero realmente el que no tenía temor era Abraham. ¿Sí? ¿Y qué hizo Abimelech? Mire lo que hizo en el versículo 8. Entonces, Abimelech se levantó de mañana y llamó a todos sus siervos y dijo todas estas palabras en los oídos de ellos. ¿Y qué? Y temieron los hombres. Versículo 9 Después llamó Abimelech a Abraham y le dijo ¿Qué nos has hecho? ¿En qué pequé que has traído sobre mí tan grande pecado? Lo que no debiste hacer has hecho conmigo. Dijo también Abimelech Abraham ¿Qué pensabas para que hicieses esto? Ahí en el versículo 10 nada más. Entonces mire hermano aquí entramos al punto del testimonio. Vimos que Abimelech Dios le dijo Y Abimelech en la mañana cuando se levantó Él obedeció y llamó a todos sus siervos Y les externó Y yo no sé con qué cara Llegó Abraham cuando Abimelech le dijo ¿Qué hice yo? ¿Por qué has hecho esto? ¿Qué pensabas? Eh, 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 esa pregunta a mí me ha dado vuelta en la cabeza y yo le iba a poner el, el título a este mensaje. ¿Qué pensabas? ¿Qué pensaba aquella gente que pensó que no iba a salir al lo oculto lo que estaba haciendo? ¿Pensabas que todo el tiempo Dios te iba a solapar? ¿Qué pensabas? ¿Por qué has hecho esto? Imagínate cuando, cuando cuando un creyente, un impío le diga ¿Y por qué hiciste eso? ¿En qué estabas pensando? Cuando hiciste aquello y lo otro ¿Qué importante es el testimonio? Amén Porque imagínese Con qué, yo no, yo, yo No me explico cómo Abraham, yo, yo, yo no sé cómo fue a dar la cara y, y, y escuchar esas palabras. ¿Por qué hiciste esto? ¿Qué te empujó? Y ahí empezó a decir, no, pues es que, pues sí es mi hermana, pero, pero no. Y es que pensé que aquí no había. Imagínate que cuando un, un, un impío le llame un, un, a un... ¿Y por qué hiciste? Ay. Es que no pensé que fuera para tanto. Es que, ¿sí? El testimonio. El testimonio. Qué importante es mantener nuestro testimonio. Amén. Entonces, esa pregunta es, ¿qué pensabas? Esa, esa anótela usted. Cuando, cuando alguien, ¿en qué pensaba? ¿En qué estaba pensando cuando hizo eso? Alguno va a decir, no, no, pues no pensaba nada. Porque si hubiera pensado, no lo hace. ¿Sí? Abraham estaba pensando en preservar su vida, en sus miedos. Sara era ya una mujer grande, pero por lo que vemos era una mujer de hermoso parecer. Porque para ese tiempo, Sara tendría unos ochenta y tantos años ni que todavía un hombre la deseara y un rey es que tenía una gracia sobrenatural en aquel tiempo no habían las operaciones que se implante y estiramiento que remangados por acá tienen ya así no de manera sobrenatural Dios le le daba esa belleza ¿Eh? y, y entonces Abraham empezó a manifestar sus excusas cuando el Señor te diga ¿y por qué pecaste hijo? ¿por qué pecaste hija? Es que, es que y mi palabra y mi espíritu que te redargullía ¿podías oír? ¿por qué no oíste? ¿por qué esto? ¿por qué lo otro? ¿por qué aquello? ¿Qué pensabas? ¿Qué pasaba por tu cabeza? A veces nosotros tenemos que reconocer y examinar nuestra vida. Y sentarnos con el Señor y dejar que Él nos hable. Y dejar que Él nos redargulla. Y dejar que Él nos examine y nos muestre. Amén. Entonces dice, dice que Abimelech llamó a Abraham. Y en el versículo 14, vamos a ir avanzando y terminando, en el versículo 14 dice, entonces Abimelech tomó ovejas y vacas y siervos y siervas y se los dio a Abraham y fue desobediente a Abimelech o fue obediente? Más obediencia en Abimelech que en Abraham. Más temor que el contraste ¿verdad? contraste estamos hablando de contraste versículo 15 y le dijo a Abimelech he aquí mi tierra está delante de ti habita donde bien te parezca y a Sara dijo he aquí he dado mil monedas de plata a tu hermano mira que él te es como un velo para los ojos de todos los que están contigo y para con todos y así fue Vindicada Amén ¿Qué, qué logra comprender por, por la palabra vindicada? ¿Qué, ¿Qué será? ¿Qué significará vindicada? Como restituida Que la volvió a poner En el mismo lugar Defenderla se, se La justificó sí, Fue Justificada Pero La traducción en el hebreo La palabra vindicar Dice que fue Regañada Y una Y una traducción dice y le dijo Habla con la Verdad Porque Sara también ocultó La verdad porque ella no dijo, si ¿Sí? eh, fue vindicada por una parte Abimelec la vindicó, dio dote, la regresó pero al final esa palabra que lleva ahí en hebreo también dice y fue regañada y una, y una traducción dice y le dijo tú también siempre habla con la verdad ¿Sí? ¿Por qué? Porque Sara también le pudo haber dicho a Abimelech ¿Sabes qué? Yo no soy su hermana Sino soy su esposa Esto también nos enseña que nosotros no debemos de ser cómplices De nadie Y menos por amor ¿Sí? Si usted sabe que alguien está haciendo algo malo Usted en amor tiene que ayudarlo No taparle, no ser tapadera Porque Sara estaba siendo tapadera De Abraham O no le estaba tapando Imagínese que, que tanto que Sara Se cayó, imagínese estar con otro varón Pudiendo ella Hablar, haberlo dicho Y por eso Abimelech hay una traducción que le dijo eh, se lo voy a leer Dice A Sara Él le dijo Mira He dado a tu hermano Mil piezas de plata Esto te será Por el honor De tu continencia Y a todas las mujeres Contigo Y habla la verdad En todas las cosas ¿Sí? Porque ella también Había sido Cómplice ¿Sí? No hermano Si usted en algún momento Sabe No por chisme porque una cosa es el chisme ¿Verdad? No Sino para ayudar No se haga cómplice ¿Sí? No se haga tapadera ¿Sí? Ay, es que, es que somos amigas La hermana y yo O oh, es mi amigo el hermano y yo Y ay No hermano, por su bien Puede también Ayudarle ¿Sí? Hablarle Sara pudo haber hablado, Sara pudo haber dicho, pero Sara se quedó callada. Y él le dijo, habla la verdad en todas las cosas. Porque la primera vez, Sara también se quedó callada. Y en esta segunda vez, Sara también se quedó callada. Qué importante es Hablar la verdad ¿Sí? Y, y, y una A mí A mí a veces me han querido Como hacer el, el voto de que hacen los curas? ¿Cómo se llama el voto ese? de Del silencio A veces me dicen Pero no le diga a nadie De confidencialidad Y a veces viene alguien y me dice ¿Y usted sabe algo? ¿Y cómo me ponen a mí? ¿Qué soy si digo no sé nada y si sí sé algo? ¿Y si yo digo algo? <risa> <risa> ¿Porque yo le dije que no dijera? <risa> ¿Verdad que no es fácil? Hay cosas que a veces mi esposa no me dice a mí y yo no le digo a ella. Pero le digo, ¿sabes qué? Solo oremos. Y pero yo sí se lo digo. Adiós. Pero eso no significa que yo soy tapadera. No. Pero, mire hermano, de verdad, por amor a la persona, no es no que vayamos a ser chismosos. Pero cuando por ahí anden rumores. ¿verdad? Primero lleven en oración si es prudente ¿Verdad? Lleven siempre al Señor allá Y ya después porque dicen que cuando el río suena Es porque agua lleva Entonces después de haber orado Si ustedes eh, le dijeron algo, acérquese Hermano, hermano, acérquese al pastor o a la pastor diga hermano, fíjese que escuché esto Sí, porque de veras eh, a veces llegan a nuestros oídos rumores, sí. pero no por eso enseguida voy a. No. Primero, primero diciendo la fuente de donde vino ese rumor. Si la fuente es buena, en, pero si la fuente es mala, ni caso le hago, ¿verdad? Pero si la fuente es buena, entonces. Pero aquí Abimelech le dijo: habla siempre la verdad en todas las cosas entonces para ir concluyendo dice sigamos leyendo en, en el versículo 17 dice entonces Abraham oró a Dios y Dios sanó a Abimelech y a su mujer y a sus siervas y tuvieron hijos porque Jehová había cerrado completamente toda matriz de la casa de Abimelec a causa de Sara, mujer de Abraham. Dice que había cerrado toda matriz de la casa, no dice de todo el de todas las mujeres de la ciudad. Se infiere que solamente de la mujer de las que estaban en la casa de Abimelec. Entonces, se infiere entonces que pasó un tiempo porque no podían tener hijos. ¿Sí? Me imagino que un par de meses, por lo menos. Que na, ni una de su casa, algo no estaba bien. Entonces, Abraham oró. Lo increíble aquí es que de Abraham no se dice que haya pedido perdón. Pero oró y Dios obró a través de Abraham. ¿sí? Podemos ver la misericordia y la gracia de Dios. Entonces, amado hermano, esos son los contrastes entre Abraham y Abimelech. ¿sí? Después de todo esto que hemos compartido hoy, medítelo en su corazón, ¿verdad? Vuelva a recapitular en su casa. No vivamos de apariencias, no vivamos verdades a medias, no carezcamos de carácter para enfrentar nuestras debilidades, ¿sí? No nos confiemos. Seamos honestos, demos buen testimonio, ¿sí? seamos luz en medio de las tinieblas, amén. Entonces, amados hermanos, este ha sido el mensaje del día de hoy, ¿verdad? Y vamos a concluir en el nombre de Jesús, amén.